0: Und willkommen zurück zu Tech-Beauty-Discussion, dem neuen Podcast von Cosnova, wo Kevin und ich äh, zusammen über Tech-Themen im Beauty-Bereich sprechen. Das heißt, wir liefern euch in drei Teilen einen groben Überblick, warum wir uns mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, was da auch unser persönlicher Bezug zu ist. Ähm, Im zweiten Teil wie so der Markt aussieht, was man da für Tendenzen erkennen kann und im dritten Teil, was genau die Beautybranche damit macht und in den meisten Fällen äh, liefern wir euch auch äh, Beispiele davon, was Cosnova mit den Themen macht. Und äh, wie immer fangen wir ja den ersten Teil dieses Podcasts, äh, übrigens heute, sorry, äh, mit Augmented Reality. Nicht, dass ich das euch jetzt 45 Minuten vorenthalte, worüber wir heute hier <lacht> eigentlich sprechen. Ähm, wir schauen uns Augmented Reality an und haben so ein bisschen äh, die steile Einstiegs- Einstiegsthese, dass Augmented Reality ja eigentlich ein bisschen durch ist. Alle haben es ausprobiert. <lacht> eigentlich ist es schon auch ein bisschen ähm, langweilig geworden. Aber ihr könnt euch vorstellen, darum machen wir jetzt äh, den Pod dazu. Ähm, wir haben dann natürlich auch ein bisschen eine andere Meinung. Aber wie wir ja immer mit dem Podcast anfangen, ist mit dem Product of the Pod, Kevin... Äh, wenn du mir vielleicht gerne einfach mal sagen würdest, was dein Produkt der Woche, des Monats, des Pots ist.
1: Ja, ich bin natürlich wieder super prepared. Und zwar ist es passend zur Season. Um, because we all know Heizungsluft gleich trockene Haut. Die Overnight Hand Cream von Essence. Mein absoluter mm. Lifesaver. Ich habe einen im Rucksack, einem Auto, einen in meinem Nachttisch. Einfach damit ich <lacht> jedes Mal. Ja, ich bin so ein Handcreme-Opfer. Auch wenn die eigentlich Overnight ist. Ich benutze die einfach nonstop. Und die ist einfach richtig geil, gerade wenn man so trockene Hände hat. Im Winter. Love it.
0: Oh, wie schön. Ich darf endlich mal wieder bei einem Test mitmachen. Für die Zuhörer bei Cosnova haben wir die Möglichkeit, gerade wenn man Kollegen bei der Marke kennt, immer mal Produkttests mitzumachen und den Kollegen in der Produktentwicklung Feedback zu geben. Und ich weiß nicht, wie gut man sieht, aber ich habe heute eine ganz neue Mascara drauf.
1: Uh. Blinzel,
0: blinzel. Ich... Kann leider nicht mehr dazu sagen, weil mir die Kollegen sonst den Kopf abreißen. Aber ich bin sehr aufgeregt. <lacht> Aber habt ihr ein bisschen äh,
1: hier getroffen? Ja, man ne? muss ja
0: so ein bisschen die Vorteile vom Unternehmen auch darstellen.
1: Und bist äh, du bisher Fan oder gibt es schon Verbesserungspotenzial?
0: Ich durfte zwei testen, halt zum so mhm. Vergleich, und die eine ist richtig gut. Mhm. Die eine ist richtig gut. Äh, ich habe auch schon gesagt, äh, wenn sie die rausbringen, dann möchte ich äh, direkt einfach so ein Zehnerpack auf meinem Schreibtisch liegen haben. Gar
1: kein, bestimmt gar kein Thema. Gar
0: kein Thema. Genau, dann äh, Augmented Reality. Äh, ist, ich hatte es vorhin schon angeteasert, ist so ein bisschen die Einstiegsfrage, ist das nicht eigentlich schon ein bisschen durch? Alle haben es ausprobiert. Ähm, warum ist dieses Thema eigentlich für uns heute spannend? Hast du da schon eine Meinung dazu, Kevin? Oh, so ganz ich, unvorbereitet. Ja, also ich
1: glaube tatsächlich, ist deswegen irgendwie doch immer noch mal relevant, weil sich die Technik ja auch immer weiterentwickelt. Ne? Wenn man mal bedenkt, als wir angefangen haben im Smartphone-Zeitalter mit Snapchat, pipapo, da ging es damals so darum, um Hundeöhrchen sich auf den Kopf zu setzen und ich meine, guck mal, was wir jetzt alles machen können. Google Maps navigiert dich mit Virtual Reality, sodass du direkt besser verstehst, wo bin ich, wo muss ich lang. Äh, du kannst inzwischen Klamotten ausprobieren, du kannst Beauty-Produkte direkt an dir ja ausprobieren, du kannst Möbel in deinen Raum stellen. Ich glaube einfach, es gibt so viel Potenzial, dass es zwar nichts mehr Neues ist und irgendwie ausgelutscht, aber ich glaube, es entwickelt sich einfach immer mehr und mehr zu einem alltäglichen Etwas, was man einfach viel leichter in den Alltag einbauen kann beziehungsweise was nicht mehr so ein, sagen wir mal, extraordinary Stellenwert hat, sondern so oh, crazy Virtuality, sondern ja, ich mache es dann einfach in VR, also gerade jetzt mit der ganzen Metaverse-Diskussion, ich glaube, es wird halt einfach Alltag.
0: Da muss ich ganz kurz, weil mir, äh, uns das, glaube ich, noch mal während der nächsten Minuten ein paar Mal passieren könnte, äh, meine Professorenbrille aufsetzen, ähm, Augmented Reality, nicht Virtual. Ja. (lacht) Weil ähm, Augmented geht es ja darum, auf das ähm, Bild der Realität, also zum Beispiel durch die ähm, Handykamera, das Bild, was wir sehen, darüber ähm, zusätzliche Informationen ähm, einzubringen. Und Virtual wäre dann ja natürlich der komplett virtuelle Raum, nur dass wir mit den äh, Begrifflichkeiten nicht durcheinander kommen. Genau, ich weiß gar nicht. Das letzte, was ich benutzt habe, war eben tatsächlich, ähm, dass man sich ja über Google-Suche verschiedene Hundearten, in also True-to-Scale anschauen kann. Und äh, da bin ich halt leider ein bisschen hängen geblieben und habe mir alles Mögliche angeschaut und hatte dann äh, eben... <lacht> Eine kleine in, Hundefarbe
1: wurde zu Ja,
0: also man kann, leider kann man halt immer nur einen anschauen. Aber äh, tatsächlich genau im Wohnzimmer stand dann halt der Dobermann neben mir, der Staffie neben mir und ich fand es (lacht) einfach ganz wunderbar. Äh, Tatsächlich hätte ich ähm, bestimmte Größenverhältnisse gar nicht so im Kopf. Also das ist das Schöne, finde ich, dass man dann auch ein bisschen sieht, das hört sich jetzt äh, sehr elitär an, aber passt der Hund ins Wohnzimmer oder nicht? (lacht)
1: Ah, passt du ja zu meiner Couch, <lacht> eher zur Küche oder doch lieber ins Schlafzimmer?
0: Nein, sowas äh, würde ich natürlich nicht m- mit unterstützen, aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das, also fand ich schon ganz cool, dass man da so ein bisschen näher dran ist, als wenn man sich halt einfach nur so ein Foto anschaut.
1: Aber würdest du dann jetzt auch sagen, es geht eher in Richtung AR statt VR? Weil ich in schon welchem
0: das- Anwendungsfall denn?
1: Naja, also ich meine, wenn wir halt sagen, es geht eher darum, also wenn wir definieren, AR ist das Projizieren digitaler Inhalte auf die echte Welt, Mhm. habe ich schon das Gefühl, dass AR inzwischen halt einfach die Oberhand gewinnt. Also ich glaube zumindest, bis wir uns im Kosmos Metaverse oder so befinden, glaube ich schon, dass AR eher Vorreiter ist, weil Ne, wie du schon sagst, die Google-Funktion mit, ich stelle mir Sachen ins Ding, äh, ins Wohnzimmer, Ikea mit zum Beispiel ar Möbel äh, Ich meine, selbst Apple lässt sich inzwischen das iPhone irgendwo hinlegen in AR. Du kannst äh, äh, Apple Ma- äh, Google Maps, habe ich glaube ich, schon gesagt, ähm, Snapchat lässt dich lässt sich Klamotten direkt an dir anprobieren, YouTube auch inzwischen. <lacht> Deswegen glaube ich, dass es, und ich glaube, den Konsument selbst ist, würde ich vermuten, der Unterschied zwischen AR und VR vielleicht gar nicht so bewusst wie uns, weil wir uns Mhm. damit tagtäglich beschäftigen. Ähm, Aber ja, also ich habe das Gefühl, dass AR wesentlich krasser auf dem Vormarsch ist als VR.
0: Ja, finde ich aber auch komplett logisch, weil wir das halt über die Geräte machen können, die wir eh schon immer mit dabei haben, ne, mit dem Handy. Ja. Und die Anwendungen auch immer äh, leichter beziehungsweise die äh, Geräte immer leistungsstärker werden. Das heißt, es ist gar nicht mehr so das Ding, dass man sich großartig extra Sachen runterladen muss, installieren muss und so weiter, sondern dass man eben über den Einstieg Snap, Insta und so weiter direkt halt diese Anwendung ausprobieren kann. Ähm, Und tatsächlich ist äh, da die Hypothese, wenn wir uns die ganzen Diskussionen um Metaverse anschauen, dass das ähm, entweder sogar Hand in Hand geht oder das halt so eine Übergangsbegleitung ist. Also Augmented Reality in der äh, Metaverse-Diskussion ist Augmented Reality sozusagen der Einstieg Richtung äh, komplett virtuelle digitale Räume und ähm, VR ist dann das komplette oder quasi die das immersive Erleben davon ja. Also ähm, es gibt ja auch die Beispiele die ich will jetzt im zweiten Teil nicht so weit äh, vorausgreifen aber es gibt ja auch die Beispiele die man jetzt ein paar Mal gesehen hat äh, virtuelle Shops also dass man sich ähm, Leider dann die meisten das über Browser oder eben äh, doch mit der VR-Brille einen kompletten virtuellen Store anschaut, um da Produkterfahrungen zu machen. Das äh, erfordert halt schon so ein bisschen Rechenleistung oder eben halt das Headset. Ähm, Genauso gut gibt es aber AR-Anwendungen, wo man so ein Store-Erlebnis haben kann und vielleicht sogar noch die reale Welt ähm, integrieren kann. Also äh, ich sehe es halt auch so dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was sich super stark weiterentwickelt und deswegen halt absolut einen Grund hat, hier im Podcast zu sein. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich hatte mir auch ein bisschen aufgeschrieben, ein bisschen noch Richtung Retailer nochmal zu gucken. Ich hatte gerade überlegt, fallen mir spontan Händler ein, die Augmented Reality nutzen oder ihren... Kunden bereitstellen. Also, klar, bei den Brands <lacht> hat mir eben ja schon gesagt, ähm, IKEA und so weiter, bei den großen Plattformen. Retailer hat Douglas vielleicht auch so ein Try-on? Ich weiß es gerade gar nicht so genau.
1: Ähm, Doch, ich glaube schon. Ne? Ich
0: glaube, die benutzen ja. das zum Beispiel von Lancôme und so.
1: Ja, ich glaube, die benutzen das von Lancôme beziehungsweise ist glaube ich, nicht sogar L'Oreal, mhm.
0: ähm,
1: den die, 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 die ihre Konsole, die sie da benutzen. Ja, also ich meine, es macht ja auch Sinn. Ne? Also wir haben es ja auch gesehen, gerade in der Pandemie. Ne? Also unsere, alle unsere Absolut. Theken wurden abgesperrt. Theken, äh, Theken sag schon, Tester existiert nicht mehr. Die Leute wollten verständlicherweise natürlich trotzdem irgendwie ihre Beauty-Produkte kaufen, beziehungsweise wir Brands haben ja auch nicht unbedingt aufgehört, Sachen zu launchen, klar, für eine gewisse Zeit schon, aber ähm, danach war das halt einfach die beste Lösung, um Usern zu zeigen, hey, guck mal, selbst wenn es keine Tester gibt, kannst du halt einfach ohne Probleme die Produkte auf deiner Haut sehen, beziehungsweise, weil das ist ja immer so die Krux an den ganzen Produkten, sie sehen zwar schön aus und man sieht visuell auch die Farbe, aber wie sieht es an mir aus? Und ich finde, da hat uns halt auch diese ganze Technologie super in die Karten gespielt. Also ich glaube, allen, allen Beauty-Brands weltweit, ähm, dass da einfach auf diese Technologie zurückgegriffen werden konnte, um den Leuten halt trotzdem immer noch dieses Swatch-Erlebnis zu geben, was mhm. sie zwischenzeitlich nicht mehr in echt haben konnten, aber zumindest virtuell. Und dann halt nicht nur auf dem Handrücken, sondern du hast halt wirklich auch auf deinen Lippen gesehen.
0: Mhm. Aber vielleicht wäre <lacht> das auch nochmal... Also wenn wir vorhin AR und VR auseinandergenommen haben, ähm, in meinem Kopf sind das auch immer nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also ähm, Overlay über das eigene Gesicht oder über den eigenen Körper, um Klamotten, Sneaker und so was anzuprobieren. Ähm, oder die andere Richtung, nämlich ähm, die Kamera schaut in den Raum und ja. was kann ich dafür für Sachen hinpacken. Und ich, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber war es Wayfair oder so, so ein Möbelhandler? Oder yeah. bringe ich jetzt die Begrifflichkeiten durcheinander. Aber die haben, sind damit auch super stark ähm, durch die Gegend gezogen, dass man sich halt deren Möbelsortiment einmal komplett... Otto, otto.de hat das auch auf jeden Fall. Was yeah. erzähle ich denn? Ich kenne ja Leute noch, die das damals entwickelt haben. Ja. <lacht> ähm, aber genauso die Idee, ähm, die quasi nicht... Oder was... Die, die Schwierigkeit... Oh, sorry, das war mein Stuhl. Ähm, die Schwierigkeit... Mh, AR-Modelle sozusagen, das sind ja andere andere ähm, Content-Files, von Marken zu bekommen, die man dann auf der eigenen Handelsplattform äh, darstellen lässt. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein super spannendes Feld, da rein zu überlegen.
1: Ja, und ich glaube vor allen Dingen, was man sieht ist, auch wenn wir denken, das Thema ist so overdone, uns fällt es super schwer, richtige Beispiele zu finden, wo man, obwohl es die da draußen gibt, mhm. was mir einfach zeigt, irgendwie ist es doch nicht so overdone, weil ansonsten könntest du wahrscheinlich zehn Sachen aufzählen, ähm, die das alle benutzen würden und würdest im Zweifel zwei davon als langweilig abstempeln, können wir aber nicht, deswegen ist für mich nochmal so ein Zeichen, irgendwie ist das Thema doch noch nicht so omnipräsent, wie wir immer denken, dass es das ist, ähm, beziehungsweise es wird vielleicht auch einfach nicht so stark gepusht, weil es irgendwie schon noch so eine Nische ist, weil ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen darauf getrimmt, in Geschäfte zu gehen, beziehungsweise einfach den klassischen Online-Shop zu besuchen, als jetzt zu sagen, so komm, ich gehe mal in den virtuellen Shop von jetzt hier beispielsweise Otto oder so und werfe den mir in mein Wohnzimmer und laufe da mal durch. Das ist halt, also ist halt noch nicht Alltag.
0: Ich glaube, das wäre so mein dritter Impuls, also AR versus VR, äh, Frontfacing und ähm, mich selber anschauend, ähm, aber eben dann auch. Der dritte Impuls, was ist denn der Vorteil, den ich davon habe und wie kann ich damit interagieren? Weil das ist ähm, auch nochmal so dieses Thema, wer war mir gerade noch eingefallen, in der Musikindustrie, in der Education gibt es ganz viele Anwendungsfälle, aber wenn es immer nur darum geht, mir Sachen anzugucken, ist es halt auch ein bisschen langweilig. Also dann verpufft der Effekt von AR äh, super schnell. Ja, du musst
1: halt schon damit interagieren können, sonst wird es genau. halt boring. Genau, oder
0: wenigstens halt drumherum gehen können. Ja. Also, ne? Aber einfach nur, hier kann ich halt die Informationen nochmal lesen, die ich sonst auch an der Tafel ja. lese, ist halt super langweilig. Aber ihr, ihr, ihr seht, ähm, wir gehen in alle möglichen Richtungen mit dem Thema <lacht> und könnten wahrscheinlich im ersten Teil noch eine halbe Stunde darüber schwadronieren, was der Sinn und Zweck des Lebens ist von ist. Ähm, aber wir haben ja noch einen zweiten Teil vor uns. Und noch einen dritten Teil. Und noch einen dritten Teil. Äh, Im zweiten Teil geht es dann darum, äh, ein bisschen genauer die Technologie und die Kundensicht anzuschauen. Aber jetzt erstmal äh, noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.